0: Tudo bem com vocês? Estamos aí, novo visual de novo Gostaram? Estamos aí tentando nos aperfeiçoar Eu não vou falar que eu estou tentando aí, né? Copiar e aprender com meu querido Leandro Que fez um trabalho tão bonito E aí eu liguei para ele e falei Meu amigão, como é que você fez? Me ensina, me orienta O pessoal ficou reclamando do trator lá da minha terra de Atibaia Então hoje, irmãos, não, não vai ter trator nem cachorro latindo Tá bom? Mas alegria estar com você novamente, você sua família. Eu fico tão feliz, a cada semana a gente recebe a notícia de que tem gente que não é da nossa comunidade, nunca foi, gente do Rio de Janeiro, gente de outros estados, ou até clientes meus, ou amigos de, de alguns que trabalham né, na mesma empresa. Que tem acompanhado os nossos cultos. Quero, olha, desejar aí que o Senhor continue abençoando você, seu coração, sua família. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Em meio a tantas incertezas desta vida, tantas surpresas nesta vida, nós queremos ouvir o conselho de Deus. E hoje, em especial, eu quero falar de algumas lições práticas deste livro de Eclesiastes, que hoje será o nosso último dia nos detendo. É, no livro de Eclesiástico, depois temos que ir para Cantar de Salomão, depois nós vamos para o livro de Lamentações de Jeremias, tem muita coisa boa que Deus vai trazer ao nosso coração nesses dias, tá bom? Mas eu queria orar com você. Pai, nós queremos te dar graças. Graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família. Senhor, obrigado, obrigado pelo Teu grande amor, obrigado pela Tua Palavra. Senhor, prepara o nosso coração, remove, Senhor, toda paralisia espiritual, toda cegueira, eu repreendo toda distração, fala conosco, Espírito Santo, Espírito, aviva a Tua Palavra no nosso coração, livra-nos de cair, mas que possamos, Senhor, correr a carreira e guardar a fé. Faz isto, Espírito Santo, com a minha vida, com a minha casa, com a minha família e com todos aqueles que estão ouvindo e assistindo esta mensagem. Eu rogo a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá? Abra sua Bíblia do livro de Eclesiastes, vamos lá para algumas lições e eu tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida aí. Certinho? Vamos começar. Primeira lição, baseado no livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 4. Quem está anotando aí, olha aí. Primeira lição, tem gente que busca o sucesso por inveja do seu próximo. Olha o que o livro de Eclesiastes, Quero ensinar para mim e para você, insisto, tudo aquilo que foi escrito, foi escrito para o meu e para o seu proveito. Esteja atento, porque Deus está querendo chamar a minha e a sua orientação, chamar a minha e a sua atenção para algumas coisas importantes que precisam ser mudadas e melhoradas na nossa vida. Tá certo? Vamos lá, lição 1 gente que busca o sucesso por inveja do seu próximo Eclesiastes capítulo 4 verso 4 por favor pode ler
1: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento
0: ó, oh, o que Deus está chamando a minha e a sua atenção que para Deus o mais importante não é o que a gente faz para Deus o mais importante é o que nos motiva a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Duas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa, mas uma está agradando a Deus e a outra não. Porque com Qual a diferença? A motivação que levou eu e você a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, quando eu meditava nesse texto, eu me lembrei de, de exemplo, de uma vez um, um moço veio falar para mim que... O que motivava ele a trabalhar, a estudar, a, a desejar vencer na vida, era mostrar para a mãe e para o pai dele que ele era tão bom quanto os irmãos dele. Fazendo a coisa certa, com a motivação errada. Uma vez eu ouvi um tristemunho de um pastor... Ele contou que ele chegou numa loja e ele estava assim, não estava muito bem vestido, estava né? lá uma calça jeans meio rascada, uma camiseta meio, né, meio surrada, e ele acabou se apresentando como pastor. E quando ele se apresentou como pastor e com a roupa meio surrada, o vendedor não deu muita atenção para ele. Aí ele fez questão de não comprar o carro naquele dia, voltou no dia seguinte. E aí, naquele dia, ele pegou, e ele contava isso como um testemunho: que chamou o vendedor e jogou na cara dele, falou: Ó, oh, você não acreditou que eu sou uma pessoa de recursos? Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto é que valia aquele carro? 50 mil reais, ó, tá aqui, vou pagar em um dinheiro para você. E ele contando para a igreja, como se ele tivesse humilhado o vendedor, mostrado para ele que ele estava errado a minha grande preocupação é o que motivou ele a comprar o carro daquele jeito, insisto, nem sempre o grande problema é o que a gente faz, mas é o que nos motiva a fazer, né isso a gente precisa tomar muito cuidado, tem gente que deseja, faz de tudo para que a sua célula cresça, a sua supervisão cresça e tem... E na hora que ele testemunha dos números Minha célula multiplicou uma vez Minha célula multiplicou duas vezes Três vezes Maravilha! É o que Deus quer que, que ocorra Crescimento, multiplicação, expansão É, mas ouça aqui Mas tem gente buscando isto Não para agradar a Deus Lembra do texto de Coríntios? Quer comais, quer bebais Faça tudo para a glória do Senhor Cuidado, mais importante do que aquilo que você faz. O que é que te motiva a correr tanto? Viu, tem gente que o problema deles é rejeição, irmãos. Eles foram, eles foram rejeitados. Tem gente que, que, que criou, foi criado um lar adotivo e ele quer mostrar para os demais irmãos que mesmo adotivo, ele é tão bom ou melhor do que eles. Cuidado, cuidado. A Bíblia está chamando a minha e a sua atenção. Nós precisamos tomar cuidado se o que nós estamos fazendo é para glória nossa, para holofote nosso. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com homem nenhum. Tudo quer com mais, quer bebais, insisto no texto dos Coríntios, né? da, 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 da carta de Paulo à igreja de Corinto. Quer comais, quer bebais, faça tudo para que quem seja glorificado? O Senhor. Quando você fala que sua célula cresceu, que sua supervisão cresceu, que você alcançou, que você comprou, que você resolveu, nisso você está trazendo a glória para Deus ou a glória para você? Cuidado, não perca a bênção do Senhor. Quando nós roubamos a glória de Deus e, e cobiçamos esta glória para nós, nós deixamos de ser abençoados pelo Senhor. Tá certo? Próxima lição. Vá lá para Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 ao verso 12, para quem está anotando, melhor sempre é ser dois. Ó, oh, melhor sempre é ser dois. Olha o que diz o texto de Eclesiastes, capítulo, 9, do verso, capítulo 4, do verso 9 ao 12.
1: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eu me
0: lembro do texto, o pastor Carlos Alberto cita ele constantemente, uma frase que diz, o homem solitário ou ele já caiu ou está prestes a cair. Vou repetir a frase do nosso pastor Carlos Alberto. O homem solitário já caiu ou está prestes a cair. E está aqui o fundamento bíblico, irmãos, que o solitário, é, é, a solidão é um caminho perigoso. É um caminho perigoso. O texto de provérbios diz também que o homem solitário busca os seus próprios interesses e se levanta e se insurge né, contra a verdadeira sabedoria. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Por que, é que nós estamos fazendo trabalho aí o trabalho, o desafio dos cinco por um, em duplas? Por Porque se um desanimar, o outro motiva. Se um, ah, não sei, não conseguir, não, vai lá, corre atrás, vai atrás... É o princípio bíblico de que eu e você não podemos andar sozinho Muitas vezes, irmãos, é mais fácil andar sozinho É mais fácil fazer as coisas sozinho Porque quando a gente começa a dividir com outros Fica um negócio de, de ocupar o mesmo espaço De fazer, às vezes, ouça isso, guarde no seu coração Às vezes é mais fácil você ir lá e fazer sozinho Do que pegar alguém e ensinar E que no início, enquanto está aprendendo Dá mais trabalho do que ajuda Não é assim? As, e no momento em que nós estamos ensinando, dá mais trabalho, ao invés de, de te ajudar, parece que te prejudica, mas a recompensa virá depois, cuidado, eu me lembro de uma vez, eu participei de uma reunião, e aonde havia lá um, um CEO, e ele compartilhou lá na, na, naquele grupo que nós estávamos reunidos, ele havia sido contratado por uma empresa, mas logo que ele chegou na empresa, o presidente da empresa chamou ele e disse o seguinte, ó, oh, ouça aqui, na minha empresa ninguém trabalha sozinho. Você precisa escolher duas pessoas e ensinar para elas tudo o que você faz. Elas precisam estar aptas que na sua ausência elas conseguem fazer tudo o que você faz, como você faz. Se você não estiver disposto a trabalhar assim, o seu tempo aqui na empresa nem começa. Então, mudou-se a mentalidade. Até no mundo corporativo. Irmãos, mundo corporativo. Antigamente, quando a gente... Ó, não vou ensinar ninguém, porque se, se alguém mais souber o que eu estou fazendo, eu corro o risco de ser mandado embora. mentalidade antiga do mundo corporativo. Mundo corporativo, viu? Eles aprenderam com o princípio bíblico. Que, ó você precisa dividir o que você tem, você precisa dividir o seu conhecimento, você não pode trabalhar sozinho, você não pode decidir as coisas sozinho, você não pode guardar todas as suas informações, só você sabe, só você resolve. Não, não é aquilo que a Bíblia ensina eu e você. Não ande sozinho, ligue para alguém, compartilhe, divida, traga para próximo. Viu? princípio de bíblico de Deus para mim e para sua vida, não ande sozinho, tá certo? Vamos para o próximo, tá ali, terceira grande lição, baseada lá no Eclesiastes capítulo 4, verso 13, para quem está anotando, aceitar conselhos com predisposição para mudar e com humildade, ó, oh, eu e você precisamos, aceitar conselhos com predisposição para mudar e com espírito humilde, ouça lá o que diz Eclesiastes, capítulo 4, verso 13:
1: Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não mais aceita repreensão,
0: viu? Ó, oh, tem gente, irmãos, se a gente vê errando, eu falei, eu vou falar, falar para ele, eu vou avisar que vai dar errado, você é louco, corre se for que na minha terra, te baixa corro o risco de eu tomar um coice. Ó, oh, a Bíblia nos ensina que eu e você precisamos ter um coração humilde. E não é só ouvir, estar predisposto a mudar. Por que, que a Bíblia chama aqui, ó, oh, atenção, né? Olha aqui, ó, oh, do que um rei idoso e tolo que não mais aceita a repreensão. Meu irmão, será que você? Vamos parar um pouquinho aqui para ver você, para fazermos um check-up? Você é alguém que as pessoas têm liberdade de chegar para você? Olha, não seria melhor deste jeito? Não seria melhor? Você já parou para considerar, olhando dessa outra forma? As pessoas têm liberdade de falar para você, de dizer que talvez o que você decidiu foi errado? Ouça aqui, olha, eu não sou. Não sou apaixonado pelo nosso prefeito, oro por ele todos os dias. Mas eu preciso dar aqui o a, 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 a meu parecer, porque ele ganhou 10 pontos comigo. Porque ele tomou uma decisão, não me importa se é errado ou não, mas ele tomou uma decisão de rodízio e fez lá uma semana de rodízio. Só que chegou no domingo, ele fez o quê? Avisou todo mundo, olha, a partir de amanhã volta o rodízio anterior. Para mim, minha leitura, tá? Minha leitura. Ele foi humilde o suficiente para pegar e dizer, olha, hum, tentei, mas errei. Vamos voltar, vamos retroceder. Então deixa eu dizer uma coisa. Você é alguém que aceita, viu, que as pessoas digam para você, ó, oh, eu acho que você decidiu estar errado, é melhor você voltar. Não, é melhor você mudar. Nós precisamos ser a Bíblia está dizendo para mim e para você Que este não é o um caminho de orientação bíblica para mim e para a sua vida Tá certo? Vamos lá, próxima lição, baseada agora em Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 a 3 Eu falei, irmãos, que, que o livro de Eclesiastes é rico demais, demais Vá comendo, bebendo, guardando, ouça Reouça esta mensagem, compartilhe com outras pessoas, sempre fazendo um, um, um check-up entre vocês. Será que eu sou assim? Será que eu sou assim? Será que eu sou assim? Vamos lá, né? Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 ao 3, que vai falar a respeito de reverência e prudência no falar. Vamos lá.
1: Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo.
0: Você já teve vontade de chegar para alguém e falar assim? Meu amigo, fale menos, fale menos, fale um pouco menos. Ou oh, sim, ou chora, cala pouco, um pouco. Ô oh, irmãs, tem aqui duas grandes lições. Primeiro, a reverência. Guardo, eu me lembro desde petitico: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Tem algumas igrejas que tomam numa atitude, né? Eu acho bonito, eu acho legal isso. Tem, tem igrejas, irmãos, se você chegar lá e, e eles estão orando, trava a porta ali ninguém entra enquanto não acabar a oração. Uma atitude de quê? De reverência. Já mencionei, né? Muitas igrejas abandonaram este hábito, mas eu acho algo tão bonito. Mesmo que digam, ah, essa é uma atitude religiosa, mas eu vejo... Isto como uma atitude de reverência. Tanta gente que quando chega na igreja, antes de conversar, antes de falar com alguém, ele dobra o seu joelho e diz, Senhor, obrigado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, obrigado, porque eu estou na tua casa para adorar a ti. Uma atitude de reverência. Alguns de nós, irmãos, no excesso de liberdade, no excesso de familiaridade, a gente acaba perdendo a sensibilidade da presença de Deus, da glória de Deus, do chequinar de Deus. Então a Bíblia está chamando a minha a sua atenção, que ó, reverência quando nós estivermos como corpo cultuando a Deus. E também, cuidado no falar, eu vejo que tem gente que já vai chegando querendo o primeiro banco, querendo os primeiros assentos, e quando ó, ó, tem alguém aqui, já é o primeiro a falar, calma, prudência, vá devagar, viu? Devagar. Tem um, tem um cantiquinho aí que eu aprendi com o Devani quando era criança. né Ele me ensinava, eu nunca aprendi direito, graças a Deus, mas ele cantava para eu dormir. Ele dizia assim: é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. O Devani que cantava essa música para mim. Mas, ó, ouça aqui: vá devagar, fale um pouco menos, viu? Vamos para o próximo? Vamos lá. Quinta grande missão, baseada agora em Eclesiastes. Capítulo 5, do verso 4 a 6, para quem está notando, cuidado com fazer votos e não cumprir. Vamos
1: lá! Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou?
0: Misericórdia, irmãos. próprio Jesus lá na frente bate na mesma tecla. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Eu sinto isso, eu era pequeno ainda, garoto, quando meu pai chorando disse, olha, perdemos tudo, metade de tudo que nós tínhamos por causa de um voto que eu fiz, eu era garoto ainda, falei, como assim pai, o que aconteceu? Falei, porque quando nós estávamos começando a oficina de costura, eu fiz um voto para Deus, eu disse que tudo que eu ganhasse, eu não ia dar o dízimo não, eu ia dar 50% de tudo que eu ganhasse, e aí sabe o que aconteceu? Meu pai começou a ganhar, 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 ganhar e crescer e prosperar. E mais funcionários, mais maquinários e mais e mais. Chegamos a ter é, 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 linhas telefônicas. Com, tivemos, Compramos, né? ele comprou carros. E de repente, irmãos, do nada começou a perder. Perder, 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 perder. Quando ele perdeu quase tudo, de repente... Não lembro se foi um homem ou se uma mulher. Meu pai está assistindo aí. Depois ele me confirma. Mas eu lembro que ele conta, ele conta que chegou uma pessoa e disse sim. Tudo o que você prometeu a mim, eu tirei. Nunca mais faça um voto com Deus e não cumpra. A pessoa não conhecia meu pai, não sabia de nada. Mas ele disse exatamente o que está escrito aqui. Cuidado. Eu sei que a gente vive numa época... Mano, tem tanto programa de TV... Programa de rádio... Voto, Faça um voto... Faça um voto... Faça um voto... Não, seja já sabe... Senhor, me ajuda a jejuar 40 dias... Senhor, me ajuda a jejuar 30 dias... Senhor, me ajuda a ser fiel nisso... Senhor, me dá condições de, de, de fazer isto... Mas uma coisa é pedir para que Deus te ajude a fazer algo... Outra coisa é você se comprometer com Deus... Dizendo... Senhor... Eu vou fazer. Cuidado. A Bíblia está chamando a minha e a sua atenção. Se votar, meu, cumpra. Agora, se não tem certeza, ó, é melhor que não vote. Certo? Uma dica tão importante. Tem gente que não sabe o que está perdendo, 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 perdendo. Talvez você tenha feito um voto para Deus que não cumpriu. Cuidado. Se arrependa. Deus é um Deus de misericórdia. Peça perdão a Deus. E Deus vai fazer, sabe o quê? Cuidar de você e proteger você. Tá certo? Vamos lá. Sexta grande lição, agora baseado em Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Não ame o dinheiro. Para quem está anotando, não ame ao dinheiro, pois ele nunca será suficiente para você.
1: Vamos lá. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E isso também não faz sentido.
0: Você viu aqui, olha que coisa interessante, meu irmão. Você já parou para pensar que os maiores corruptos, os maiores bandidos, os maiores roubos que ocorreram na história da humanidade foram promovidos por gente que já tinha muito dinheiro, que já tinha muito recurso. Mas por que fizeram isso então? Porque, irmãos, dinheiro e poder também, viu? Tem gente que não faz, não é nem por causa do dinheiro, mas por causa do status, do poder, né? De poder dar a carteirada. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe qual é a minha posição? Você sabe. Ó, oh, cuidado! Não há meu dinheiro. Não há meu dinheiro. Não há meu poder porque por mais que você tenha nunca será o suficiente tá aí irmãos não tem que discutir a respeito disso volto os maiores corruptos eram pessoas que já tinham muitos bens muitos recursos mas nunca é suficiente Deus dizendo para mim e para você viu ah quando eu ganhar o dobro quando eu ganhar o triplo quando eu ganhar oh, tem gente que ganha metade do que você ganha e é mais feliz do que você vou repetir tem gente que não tem metade daquilo que você tem. E está satisfeito e feliz. Viu? Não estou dizendo que é errado sonhar, trabalhar. Lembra do primeiro, do primeiro passo, lá da primeira lição. A questão é a motivação. Tá certo? Vamos lá, sétima grande lição, baseada agora em Eclesiastes. Capítulo 7, de 9 a 10. Para quem está anotando, cuidado com a ira. E o que fala sobre o seu passado? Ira e passado. Vamos lá.
1: Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga.
0: Se aloja onde, irmãos? Olha aqui, deixa eu dar uma paradinha na ira. Se aloja onde?
1: No íntimo dos, no tolos. Íntimo dos
0: tolos. Por que tolo? Porque acaba fazendo tolice. Porque num pico de ira acaba destruindo anos e anos de relacionamento. Tem gente que num momento de ira destrói uma amizade, destrói um emprego, destrói uma sociedade. Tudo bem, a pessoa errou, a pessoa não deveria ter feito, não deveria ter agido, não deveria ter falado, mas você num pico de ira, num pico de explosão, e eu não estou aqui para condenar você, até Moisés, num pico de ira, perdeu aquilo que ele tanto sonhava, aquilo que ele tanto lutou, o sonho de Moisés era entrar na terra prometida, num pico de ira. Sabe o que ocorreu? Ele perdeu a realização do sonho da vida dele. Deus ainda disse, olha, vou deixar Moisés você ver de longe, mas entrar você não vai entrar não. Por causa, lembra aquele dia você estava meio, meio nervosinho, meio nervosinho, querendo destruir tudo e, e bater lá na rocha? Agora, Moisés, você vai ver só de longe. Então, meu irmão, deixa eu por você. Clame para que Deus guarde a sua boca. Guarde as suas reações. Senhor, guarda o meu corpo, guarda a minha boca. Senhor, não me deixe explodir de ira. Senhor, guarda-me, me dá domínio próprio. Me dá domínio próprio. clama a mim, diz o texto de Jeremias. E te ei pede-me e te darei. Clame, Senhor, me guarda. Senhor, não me deixa. Eu já vi tanta gente destruir um casamento causa de um momento de explosão de ira, insisto, perder emprego, perder a oportunidade da vida, sabe por quê? Porque teve um pico de explosão de ira, cuidado, controle-se, sequência do texto lá de Eclesiastes 7, de 9 a 10,
1: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas.
0: Insisto aqui, já falei um pouco sobre isso nos outros textos, nos outros cultos de Eclesiastes, né? E soltei até aquele videozinho lá, lembra lá, o melhor dia da sua vida, quando é, é hoje. Então deixa eu falar uma coisa aqui, para de ficar, olha, Deus repetindo novamente. Tudo que ocorre, ocorre com um propósito. É Deus chamando a minha e a sua atenção novamente, então pare com isso. Ah, no meu tempo, na minha época, lá atrás, para, foi bom lá, tá bom, mas faça algo melhor hoje, lembra lá do treinamento, dá para melhorar, então faça, talvez você não tenha o vigor daquela juventude, talvez os amigos não sejam os mesmos, talvez não seja o mesmo grupo, não seja a mesma célula, nem a, nem a mesma comunidade, mas deixa eu dizer uma coisa para você, faça de hoje o melhor dia da sua vida, o melhor lugar, os melhores amigos. Isso está na minha e nas suas mãos. E pare de ficar falando que no passado, no passado, no passado. Né? Tem que quando o povo sai de uma igreja, falando, ah, na minha igreja, na minha igreja. Então, por que saiu de lá, mano? Por que saiu de lá? Para! Valorize-o hoje. Valorize quem te... Deus colocou como seu líder hoje, como sua cela, como sua comunidade, como seu trabalho. ah Quando eu trabalhava lá, né? Lá na... na... Né? na Alpargatas, nem existe mais, para com isso, valorize o dia de hoje, valorize o emprego que você tem hoje, valorize os amigos que você tem hoje, valorize as oportunidades que você tem hoje, porque hoje é o melhor dia da sua vida, pode dar um grito de glória a Deus aí na sua casa, vamos lá, prontinho, vamos lá para o próximo Oitava lição, baseada agora em Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Para quem está anotando, aprenda a glorificar a Deus. Em tempo de abundância, e em tempo de adversidade, já toquei tanto nesse assunto e vamos repetir de novo. Porque está baseado lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 14.
1: Quando os dias forem bons, aproveite os bem, Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro.
0: Olha só, aprenda a glorificar a Deus em tempo de abundância, em tempo de adversidade. Olha irmãos, ninguém melhor, mestre, PHD do que Jó, né? Deus me deu, Deus me tirou, quando ele falou isso quando tinha perdido, perdido seus filhos, perdido toda a sua riqueza, ele glorificou a Deus no momento de perda. Irmãos, olha, eu nunca, eu nunca recebi alguém ligando para mim, dizendo assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo, pastor, olha por mim, é, o que, que foi, filho? Então, pastor, eu fui promovido, pastor, eu comprei um carro novo... Pastor, meu carro nunca quebrou na estrada Pastor, eu não sei o que está acontecendo Minha esposa está mais bonita cada dia Ela faz tudo o que eu peço para ela Pastor, minha esposa faz lasanha Faz bolo de chocolate, faz bolo prestígio Pastor, eu não sei o que está acontecendo Pastor, ninguém faz isso Agora sabe o que, que ocorre? As pessoas ligam constantemente para mim quando isto não acontece. Então quer dizer o seguinte, quando as coisas acontecem de bem, glória a Deus, glória a Deus. Agora quando as coisas ocorrem de mal, aí a gente não glorifica Deus. se aqui, Deus é o Deus do monte e o Deus dos vales. Ele é o Deus que fere e é o Deus que cura. Deixa eu dizer uma coisa, aprenda a glorificar a Deus em todo o tempo, todo o tempo, em todo o tempo. Agradeça a Deus pela sogra que você tem Pastor, você não sabe a sogra Agradeça, Senhor, obrigado por aquela cobra Não, cobra não, pela minha sogra, Senhor Obrigado, ela é uma bênção Agradeça pelo trabalho Agradeça, agradeça Perdeu, bateu o carro, Senhor, não estou entendendo nada Glória a Ti Glória a Ti, furou o pneu, glória a Ti, Senhor oh, Irmãos, é fácil? Não é fácil, a Bíblia chama isso de Sacrifício de louvor Quando eu não estou entendendo nada Estou entendendo nada Mas Senhor, eu glorifico a Ti O Senhor está no controle de todas as coisas O Senhor está no controle de todas as coisas O Senhor está no controle de todas as coisas Amém? Vamos em frente Nona lição, baseada agora em Eclesiastes capítulo 9, verso 4 Aqui, para quem está anotando Valorize a empolgação e o entusiasmo desenfreado de algumas pessoas Vamos lá
1: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto.
0: Você entendeu? Até um cachorro vivo. Ah, não queria um leão. O leão está morto. O que, que adianta? Já ouviu a expressão? É melhor doar, domar um boi bravo do que ressuscitar um boi morto? É baseado nesse texto. Eu sei que, irmãos, às vezes chegam algumas pessoas na nossa célula ou na nossa empresa para trabalhar lá. O cara é leve, meio agitado, vai falando, meio estabanado. E eu quero fazer, eu quero pegar. Então, aí ele nem te consultou, ele já colocou, ele já postou, ele já enviou, ele já publicou, ele já fez. E ele nem pediu autorização quando se viu, ele já fez. Eu sei que dá vontade de dar uma cacetada na orelha de um cara desse. Olha o que a Bíblia tá dizendo para mim e para você: é melhor cão vivo do que você ter um leão todo treinado forte, mas ele morto então deixa eu dizer uma coisa aprenda a lidar, ensine doutrine, ensine oriente, vai devagarzinho estabelecendo sem, sem matar a empolgação sem matar a alegria só vai com muito amor, vai um pouco mais devagar, com cuidado olha, ótimo, mas na próxima vez me avisa antes é melhor você ter um cão vivo do que um grande leão, mas ele morto. Então, valorize. Não mata aquele que às vezes chegou, né? Às vezes tem pai. Meu filho é elétrico demais, eu não sei o que ele tem. Ele é hiperativo, ele é agitado. Eu vou mandar para um psicólogo, eu vou mandar para um terapeuta, eu vou Para, 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 para. Aprenda a lidar, doutrine ele. Viu toda essa alegria, todo esse entusiasmo. Meu sobrinho aí, né? Irmãos do céu. Quem conhece o Tiago? Tiago, irmãos, ele não é ligado no 120. Ele é ligado no 220. Mas eu vejo quanto esse menino vai abençoar tanta gente. Porque ele é um menino alegre, empolgado, entusiasmado. Então, deixa eu dizer uma coisa. Aprenda a lidar com o entusiasmo. Não seja matador de sonhos e matador de entusiasmo de ninguém, amém? Então vamos lá, próxima, décima grande lição, baseado no texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 18, para quem está notando, cuidado, pois não precisa de muito para destruir o muito que você tem, você vê que agora nós já falamos um pouco sobre isso, mas agora é um outro texto tratando por um outro ângulo, vamos ouvir.
1: A sabedoria tem mais valor do que um arsenal de guerra Mas um só erro é capaz de destruir os bens que ela concede Olha o que
0: a Bíblia está me dizendo Para mim e para você Que um só erro pode destruir um arsenal de guerra Cuidado com as suas atitudes Uma atitude minha ou sua Imprudente, tola, impulsiva pode destruir aquilo que demorou anos e anos para ser construído, muito cuidado, viu com as suas atitudes, eu me lembro que na live nós mencionamos lá o texto de, de 1 Pedro 5, 6 a 11, dá para ler? 1 Pedro, olha aqui que vai remoer o cuidado que eu e você precisamos vigiar, a Bíblia diz que nós precisamos Vigiar e orar Porque o, o inimigo ele anda ao nosso Derredor, bramando como um leão Querendo destruir Foram tantos anos para você Construir esse seu casamento Tantos anos para a sua empresa Chegar onde chegou Tantos anos para construir esse relacionamento De amizade, de confiança E às vezes uma atitude Pode colocar tudo isso em risco Olha como eu e você e a, e a Bíblia diz Agora nós vamos ouvir aqui o texto de Pedro que Pedro está chamando a nossa atenção, que o diabo está procurando uma portinha para ele entrar e destruir. Vamos ouvir lá o texto de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, de 6 a
1: 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém.
0: Ainda neste ponto, antes de nós irmos para a décima primeira lição, queria chamar sua atenção. Olha, irmãozinho, algumas pessoas que são, não são resilientes, deixa eu dizer uma coisa aqui, tudo bem, ele errou na atitude, ela errou na atitude, mas e aí? Você vai deixar o diabo lá na, na, lá na arquibancada? Que legal, ah, destruir mais, mais um casamento, ah, destruir mais uma amizade, destruir mais uma célula, destruir mais uma igreja. Para com isso, meu! Acorda! Acorda! Quem é que vai dar a última palavra? Deus é o Deus da reconciliação. Eu e você somos chamados para o ministério da reconciliação. De trazer para perto nós, a raça humana, o homem pecou contra Deus. E o que Deus fez? Deu as costas? Não. Deus amou o mundo que enviou Jesus para reconciliar. Nós havíamos nos tornado inimigos. Deixa eu dizer aqui, alguns que por causa da atitude deles se tornaram seus inimigos. Seus inimigos. A atitude dela foi algo tão grosseiro. A atitude dele foi algo tão grosseiro que agora vocês se lidam com inimigos. Mas ouça aqui, mais um dia a maravilhosa graça de Deus nos alcançou. E Deus fez o que, sabe, com o nosso pecado? Ele rasgou a nossa condenação e nos perdoou. E assim você também precisa perdoar. Ele errou. Ela errou. Ouça aqui, eu vejo pais não perdoando filhos. Filhos não perdoando pais. Vou falar um pouquinho sobre isso na live da semana, desta, desta terça-feira, a dificuldade que é, irmãos, quando um casal se casa, e mas já teve relacionamento com filhos de um outro casamento, de um outro relacionamento, como este princípio precisa ser seguido por eles? porque não adianta, não é seu filho, não é sua filha, vai ter dificuldade, vai ter que treinar domínio próprio, vai ter que treinar reconciliação, vai ter que treinar perdão, assim, as atitudes, vai, vai, não tem jeito, vai acabar tendo atitudes que se fosse o seu filho biológico, se fosse a sua filha biológica, ela relevaria, mas não é seu filho biológico, não é sua filha, vai ser muito mais difícil de reconciliar agora, mas se você é cristão como filho, perdoe o seu padrasto, perdoe a sua madrasta, perdoe seu tio, perdoe sua tia, perdoe seus filhos e recomece misericórdia, irmãos. A Bíblia chama a atenção minha e sua de nós temos que amar os nossos inimigos. Mas ele não é seu inimigo, ela não é sua inimiga. Ele errou, foi duro, foi bruto, foi imprudente nas atitudes... Mas ouça aqui, se ele te pedir perdão, nunca negue o perdão a ninguém. Porque do mesmo jeito que você medir, você será medido também. Vou repetir, do mesmo jeito que você medir, você será medido também. Um dia você vai se tornar pai, um dia você vai se tornar mãe. Ouça aqui, perdoe, perdoe, abre as janelas dos céus para você, para que o perdão de Deus nunca se afaste da sua vida. Tá certo? Vamos em frente. Ah, pastor, você tá nervoso. Tô, não, irmãos, é porque eu amo você. É que muitos de nós não percebemos que tem dedinho do capeta ali, que usou uma fragilidade de um temperamento nosso, muitas vezes explosivo. Irmãos, não tô condenando você. mencionei até Moisés, um homem brando, mas em um determinado momento explodiu. Mas sabe o que ocorre? a gente não tem perdoado a explosão de ninguém, fora daqui, suma daqui, para, perdoe, para que o perdão de Deus alcance você também, Tá certo? Vamos em frente, parei no décimo, vamos para o décimo primeiro, está acabando irmão, está acabando, está acabando, vamos lá, Eclesiastes capítulo 11, do verso 1 ao verso 2, Vai falar sobre investir com sabedoria. Preste atenção nesse texto, que tem tudo a ver com o mundo moderno que a gente vive, mas isso não é de nada moderno. Isso é antigo, ó, escrito há mais de dois mil anos atrás. Ouça o que diz lá o texto de Eclesiastes 11, versos 1 e 2.
1: Entregue o seu dinheiro de bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Nós estamos
0: lendo aqui na versão da linguagem de hoje. Você entendeu que o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Não trabalhe só com um produto. Eu me lembro, eu sou, eu tenho uma corretora de seguros. Quando eu comecei a corretora, eu vendia só Seguro de automóvel, seguro de residência e empresa, que era a minha especialidade. Eu era bom naquilo e era aquilo que eu vendia. Mas houve um momento que a irmãos começou. A água começou a bater no pescoço. Aí quando eu vi, eu estava começando a vender também seguro saúde. Aí apertou um pouco mais, comecei a vender seguro consórcio. É, aí quando eu vi, eu tava vendendo agora também plano odontológico, saúde, engenharia, aeronáutico, transporte, e a coisa subindo aqui, porque não adianta, irmãos, nós vivemos uma época que você não pode vender um produto só, não, você tem que trabalhar com muitas outras coisas, e agora, essa semana, eu, eu, eu tive uma reunião aí que eu vou trabalhar agora também com empréstimo, com financiamento bancário, mas é uma corretora de seguros, meu irmão, eu tô segmentando para várias coisas, vários salões de cabeleireiro que eu já fui aí, Davi Cabeleireiro deve estar assistindo, a minha querida Janete, Carol e outras pessoas aí que trabalham com segmentos que eu tenho falado, olha, coloca uma vitrine bonita coloca uma geladeira cheia de Coca-Cola, mas assim, que o povo vai chegar lá na época de calor, fica morrendo de vontade, aí você tá ganhando dinheiro com a Coca-Cola, tá ganhando dinheiro com refrigerante, bota um salgadinho, bota um bolo, bota tem gente que vende bijuteria vende produtos, mas, ó, você está no mesmo, usando, às vezes, a mesma estrutura para vender outros negócios. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que eu e você temos que segmentar os nossos negócios, que a hora que um estiver passando necessidade, o outro segura as pontas. Ai, pastor, mas eu sou funcionário. Como funcionário, quero chamar a sua atenção. A Bíblia está dizendo para mim e para você, sabe o quê? Que como funcionário, você precisa ampliar os seus conhecimentos, vá além daquilo que você trabalha hoje, você trabalha com contabilidade, na área de setor financeiro, faça uma pós-graduação, faça agora economia, amplie ainda mais, você trabalha com o quê? Fale novas línguas, né? Não, ah, pastor, eu já falo a língua de anjo. Não, filho, além dessa, fale o inglês, você que é funcionário, fale em espanhol, fale em alemão, fale em francês, fale em alamá, sei lá que raio de língua, mas a, a aproveite para desenvolver ainda mais, porque na hora de escolher entre qual funcionário eu vou ficar, as empresas escolhem o que? Por competência, quem tem mais competência, quem tem mais habilidades, quem tem mais conhecimento, amplie o seu leque de informações, viu? Amplie o seu leque de conhecimento, eu me lembro de um amigo meu, ele, não sei se ele está assistindo o Zeca Eu lembro de uma vez ele, ele, já, ele já falava o inglês, o português né? Português, inglês E falava também O espanhol e, e acho que o francês Aí eu perguntei pra ele Ele falou, e aí meu amigão, tudo beleza? falou, não, agora eu vou começar agora a aula de alemão Eu falei, alemão, meu, você já fala inglês Você já fala português, você já fala espanhol Já fala francês, ele falou, David, se eu não estiver Uns dois, três Quatro passos à frente daqueles que trabalham junto comigo no meu departamento, a qualquer momento eu perco minha cabeça. E eu nunca me esqueci disso. Então deixa eu dizer uma coisa, não se acomode não. Sabe aquele cantiquinho? Isso eu aprendi com a minha esposa. Deitada eternamente em berços plentes. Não faça isso não. Viu, filho? Adquira mais conhecimento. Lembra que a Bíblia diz que o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade. Aquilo ali, ó vamos colocar num 3D. Conhecimento liberta você. Tá bom? Vamos lá. É, décima segunda lição, penúltima aqui. ó Seja proativo e tenha atitudes. Eclesiastes capítulo 11, do verso 4 ao verso 6.
1: Se estiveres à espera das condições ideais para realizar qualquer coisa... Nunca farás nada. Quem está sempre a observar o vento, de que lado está ou não está, nunca chegará a semear nada. Quem anda sempre a olhar para as nuvens, a ver se chove ou não, nunca cegará. As formas de atuação de Deus são tão misteriosas como os caminhos do vento e como a maneira pela qual o espírito do homem se introduz no pequenino corpo de um bebê, formando-se no ventre de sua mãe. Assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Por isso, pela manhã, lança as sementes à terra. Continua pela tarde, porque não sabes qual a semente que virá a crescer, se esta, se aquela, ou mesmo se todas.
0: Olha aqui, o que a Bíblia está chamando a minha sua atenção? Seja proativo, não espere alguém mandar você fazer. Vá lá e faça, vá lá e faça. Ó, oh, e outra coisa, corra riscos, você que é empreendedor, você que é autônomo, você que é empresário, meu irmão, corra riscos, é o que Deus está dizendo aqui, o cara, ah, não não sei se vai chover, não sei, talvez, quem sabe, eu preciso, não, tudo bem, tem que ter planejamento, tem que ter estudo, viu, não vá, não, tenha planejamento, tenha estudo, tenha precisa de mercado, dá uma, uma sondada, quem já fez, quem não fez, mas deixa eu dizer uma coisa aqui, mas você vai ficar procrastinando até quando? Para um pouco. Vai lá. Ah, não quero correr risco. Meu irmão, a vida é um risco. A vida é um risco. Então corra riscos. Vá lá, seja proativo, aprenda, aprenda novos negócios, invista em novas coisas, vá, aproveite, se ofereça, pode contar comigo, eu vou lá, eu ajudo, eu faço, vou tentar Seja alguém proativo. As empresas hoje estão carentes de funcionários proativos. Agora o que mais tem no mercado aí são as Ameba, irmãos. O que não falta é a Ameba. <risos> É só isso? Então, é. Ou então o cara que fica enrolando, dava para o cara fazer em duas horas, mas sabe o que ele faz com medo de em outra coisa para ele? Ele faz aquilo que ele poderia fazer em duas horas, ele faz em oito horas. Para com isso, não seja assim, Deus está vendo todas as coisas, está no controle de tudo. Se sua empresa não valorizar você, se seu gerente não valorizar você, Deus vai levantar alguém para valorizar você. Lembra? Quer comer, quer beber mais, quer trabalhar, faça tudo para o Senhor. Se sua empresa não valorizar você, se seu patrão não valorizar você, se seu supervisor não valorizar você, meu irmão, saiba que no tempo certo Deus vai exaltar você. Agora não seja uma mosca morta, não seja uma beba, vá lá, faça alguma coisa, corra! Corra! E tenha uma atitude. Falo porque eu amo você, não tô nervoso, não tô nervoso, eu amo você. Vamos lá, último ponto aqui, esse o próprio texto já vai explicar tudo, não tem nem o que falar muito. Décima terceira e última lição, jovens, aproveite, já ouviu? Mas curta com moderação, viu? Com moderação. Vamos lá, primeiro, Eclesiastes 11, 9 e 10, Eclesiastes capítulo 11, verso 9 e 10, olha o que está escrito para mim e para você.
1: Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Pois a juventude e o vigor são passageiros.
0: Você viu aqui, ó chamando a minha... Ai, pastor, eu posso? Pode, filho. Pastor, eu posso? Ah, pode. Você pode, filho. Pode. Tem alegria, tem empolgação, tem força para fazer. Vai e faça. Mas cuidado, hein? Cuidado com o que você faz. Porque você vai dar conta de tudo que você fez. Aproveite o vigor. A juventude é algo maravilhoso, as loucuras que eu fazia com a minha equipe de jovens, irmãos. Quem mora em Guaianás aí, acho que não tem uma casa em Guaianazes que eu não entreguei uma vez um folheto, que pro culto. Preguei em caminhão de feira, saía entregando folheto, ia na danceteria lá entregar, os caras né, com aquela roupa de crente antigo. Mas é um negócio maravilhoso, como foi gostoso. Minha época de Cats Barneia, de oficina G3, de de Pedra Viva banda rara que tocava lá na, na Estação Saúde, eu tinha o meu grupo e nós íamos para o shopping, nós íamos para os parques e cantávamos e nos divertimos como eu curti a minha juventude, a minha mocidade, mas com alegria, sem frustrar, sem marcar, sem rasgar ninguém, sem rasgar ninguém. Olha o próximo texto, ainda nessa lição, Eclesiastes capítulo 12, verso 1.
1: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles.
0: Você viu? Na sua juventude. Cuidado. Ah, lembra do teu Criador, filho. Ó, continue, corre, quer jogar bola. Quer passear, quer viajar. Mas ó, lembra do teu Criador. Como é bom, irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para mim, que passei toda a minha juventude entendendo ao Senhor. Como é gostoso você olhar para trás e ter um monte de coisa para se alegrar. Um monte de coisa para se alegrar. Viu? Então, último texto, Eclesiastes 12, Verso 13 e 14, com esse texto a gente encerra o estudo de Eclesiastes. Ouça aqui o último texto que fecha com chave de ouro o livro de Eclesiastes.
1: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal.
0: Você ouviu aqui? Nós vamos ouvir de novo. Eu quero que você esteja com a Bíblia aberta, misericórdia. Pega e abre a Bíblia, pega o celular, porque esse texto é a, a bomba atômica de Deus, mas uma bomba atômica santa para a minha e para a sua vida. Nós vamos ler, procure ler aí. Esse texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, que explode o nosso encerramento do livro de Eclesiastes. Pode ler.
1: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal.
0: Mesmo tudo que está escondido. Minha mãe não viu, meu pai não viu, meu marido não viu, minha esposa não viu. Ninguém viu, Deus viu. Viu? Deus viu. Tema Deus. Tema Deus. Eu creio que Deus falou tanto comigo quanto falou com você. Amo você, amo sua casa. Porque por que um, o projeto 5x1? Porque eu quero que você corra a carreira. Mas termine com a casa feliz. Viu, maridão? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Sua esposa tem orado tanto. Sirva a Deus junto com ela. Construa uma casa de alegria. Construa um lar onde Deus possa habitar. Viu? Deus se importa tanto com você. Já estamos batendo a casa de quantos mortos?
1: 14 mil.
0: É, mais de 15 mil mortos. Meu irmão, se você e eu ainda estamos vivos, é porque Deus ainda quer fazer tanta coisa na minha e na sua vida também. Não fique adiando, não. Deus quer nos guardar e nos abençoar neste mundo, mas também quer nos salvar para o próximo mundo. Como eu já disse, o livro de Eclesiastes bate muito na tecla morte. Todos nós tivemos o dia de nascer, mas também teremos o dia de morrer. Prepara-te para encontrar com Teu Criador. Tema Deus, viva na sua força, no seu entusiasmo, mas tema Deus. Quero orar com você. Pai, eu quero te dar graça, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nestes dias aonde meditamos no livro de Eclesiastes. Obrigado pela Tua palavra, Senhor arranca de nós aquilo que precisa ser arrancado Espírito Santo muda aquilo que precisa ser mudado dentro de nós dá-nos forças para isto Senhor para nós mudarmos para nós reconstruirmos para nós perdoarmos Senhor, para nós reconstruirmos aquilo que foi destruído nos relacionamentos nas amizades nos vínculos oh Espírito Santo eu rogo que não seja simplesmente um conhecimento de mente, mas seja algo que no nosso coração exploda como um verdadeiro milagre de transformação. Faz isso na minha vida e na vida de todos aqueles que estão acompanhando nas suas casas. Senhor, eu quero também você aí na sua casa, você que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero desafiar você. Não fique adiando isso, uma decisão tão importante. Sua esposa ama tanto você, seus filhos amam você. Ou se é você, mulher, que tem adiado tanto entregar a sua vida a Jesus, você, filho, se você está assistindo, é porque tem alguém na sua casa que tem orado por você, ou um amigo que trabalha, Alguém que valoriza você, te enviou um link para que você assista essa mensagem. Você é alguém especial para Deus. Já passaram de mais de 15 mil mortos na nossa nação. Mas eu e você estamos vivos, sabe por quê? Porque Deus quer fazer coisas ainda na minha vida e através da minha vida. E Deus quer fazer coisas na sua vida e através da sua vida. Nós ouvimos que a nossa vida é uma história que tem início, mas ela tem fim. Prepara-te para encontrar com teu Criador. Goze a vida que Deus deu a você, mas como nós ouvimos com temor, com tremor. E você que nunca entregou a sua vida a Jesus. Eu quero desafiar você. Pare de ficar de ano. Quanto tempo você tem nesse espaço de curta vida que resta a mim e a você. Pare de adiar. E se você quiser, eu quero que você faça esta oração junto comigo. Feche os seus olhos aí e repita comigo. Senhor Jesus, neste dia eu quero confessar que sou um pecador. Senhor, eu me arrependo de todas as coisas erradas que eu já fiz. De todos os pecados que eu cometi. Senhor, me perdoa e me ajuda a perdoar os outros também. Faz uma nova história da minha vida. Eu entrego a Ti o meu coração. Eu entrego a Ti o controle da minha vida. Confesso que Tu és Jesus, o meu Deus e o meu dono. Cuida de mim, faz algo novo. Arranca o coração de pedra e me dá o teu coração. Eu confesso que eu te amo e creio que um dia eu estarei contigo na eternidade e nos céus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
1: Oi, irmãos queridos da Comunidade da Graça de São Mateus, quero mandar um beijo para vocês e oferecer essa canção para todos vocês, Dizemos que, dizendo que estamos com muita saudade, viu? <risos>
0: Rapidinho com os irmãos da comunidade, em especial com o pessoal de São Mateus. Viu, irmãos, eu quero agradecer a Deus. Deus tem usado gente simples como eu e você para investirmos no reino de Deus. Como disse na semana passada, não comprando a Deus, não comprando bênção, mas nós investimos, entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Está aqui ó, os dados nossos bancários, as contas do Bradesco, Itaú e Banco do Brasil para você fazer a sua transferência, do seu dízimo, da sua oferta, daquilo que Deus colocar no seu coração. Insisto aqui, não queira comprar a Deus. Deus não vai amar mais você por causa do tamanho do seu dízimo da sua oferta. Deus vai amar você porque você é filho, você é filho amado de Deus. viu? E nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas porque é uma orientação bíblica. Ah, pastor, eu não creio no dízimo, dízimo é do Antigo Testamento, não vou discutir isso com você. Então tá bom, entregue conforme o povo do Novo Testamento fazia. Eles vendiam tudo, vendia casa, vendia jegue, vendia jumento, vendia ovelha, entregava tudo. Mas olha, seja uma pessoa generosa. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Quero agradecer, tem alguns médicos que nunca foram na nossa comunidade. E eles têm aí, já é o segundo mês que eles têm se reunido e enviado cestas básicas lá para abençoar aqueles que passam por um momento difícil na nossa comunidade. Quero agradecer o Carlos Alberto Júnior, que fez a ponte né com o Estado, com a Prefeitura, também enviando algumas cestas básicas para que a gente pudesse socorrer e ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Ouça aqui. Seja fiel no pouco e Deus sobre o muito te colocará. Seja fiel no tempo de escassez e Deus vai te levar ao tempo de abundância. Viu? Eu quero orar por todos aqueles que agora eu queria. Pega para mim o celular que você viu, tem aí os dados da conta para você fazer a sua transferência de dízimo, de oferta. Insisto aqui: você que é a primeira vez, puxa, oh, irmãos, alguns não me conhecem ainda. O que é muito para mim, talvez seja tão pouco para você, ou o que é muito para você, seja tão pouco para mim. Para Deus, a régua de Deus medir, régua de medir, não é a mesma régua que os homens usam. Os homens usam a régua, ela entregou 10 mil, ela entregou mil, ela entregou dois reais. Insisto, a régua de Deus não é a régua dos homens. Não é à toa que Jesus citou a viúva pobre, que entregou tão pouco. Mas o pouco que ela tinha, era o tudo que ela tinha. Viu? Deus valoriza a motivação do seu coração. Viu? A motivação do seu coração. Invista, porque a alma generosa Deus prosperará. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que lhe é justo, se ele apura pura perda... Não seja avarento. Deus não se agrada do homem avarento. Viu, queridos? Mas contribua segundo aquilo que Deus colocar no seu coração. Viu? Amo você demais. Não por aquilo que você investe. Na igreja do Senhor, que não é minha. Eu sou dizimista e ofertante. viu Eu sou dizimista e ofertante. Nesta comunidade, como você. Tenho sido fiel no pouco. E tenho sido fiel quando Deus me coloca no muito, tá bom? Pegue aí o seu celular que você ou acabou de fazer ou vai fazer daqui a pouquinho a transferência. Mas eu quero que você se levante como se fosse um envelope, como se nós estivéssemos lá no culto e você fosse entregar o seu envelope, tá bom? Levante aí. Pai, eu quero te dar graças por aqueles que de forma tão generosa, tão bondosa, estão fazendo agora a transferência do seu dízimo e da sua fé. Senhor, eu não sei quanto e nem quem está dando, e eu nem quero saber. Porque eles não fazem isso para mim, eles fazem isso para ti. Eles fazem porque amam a ti e a tua palavra. Eles não estão, Senhor, comprando, comprando o teu favor, comprando bênçãos ou comprando milagres. Não, Senhor, eles estão entregando porque amam a ti, amam a tua causa. Senhor, eles entregam em fé, sabendo que na matemática do mundo isto vai fazer falta. Mas eles não dependem dos clientes, eles não dependem, Senhor, dos bancos, eles não dependem da empresa, eles dependem do Senhor, que é do Senhor que vem toda a dádiva, todo o bem perfeito. Abençoa cada um deles, multiplica os seus celeiros. Eu rogo o Espírito de sabedoria para novos negócios, novos produtos, novos investimentos. Senhor, dá sabedoria a este que trabalha na empresa para crescer profissionalmente, para desembaraçar tudo aquilo que está enrolado, embaraçado na empresa. Venha espírito de sabedoria sobre este moço, sobre esta moça, sobre este homem, sobre esta mulher. Dá-lhes inteligência para resolver questões e problemas. Senhor, cuida deles, abençoa-os, abre novas portas, abre novos segmentos, supre a necessidade daqueles que te amam, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora, definitivamente, bom domingo para você, boa macarronada com frango e Coca-Cola. Coca-Cola não, água, irmão. se tomar Coca-Cola, para cada copo de Coca-Cola, 10 de água depois. E, mas vale a pena, um pouquinho de. E depois 10 de água Beijo grande, Deus abençoe vocês Ó, hoje vai Vamos colocar daqui a pouquinho Gostaram da Raquel Novaes, do nosso culto? Gostaram? Irmãos Ó, eu participei um pouquinho Sabe, não saiu a minha voz Cortaram a minha voz, irmãos Mas aqui, para quem não ouviu a minha voz no início Eu quero cantar para vocês agora
2: Maravilhosa graça Eu amei Eu amei Let's go.